Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 24 avril, épisode 23. Affaire George Floyd, un verdict exemplaire. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Un peu moins d'un an après la disparition de George Floyd, le policier accusé de l'avoir tué, Derek Chauvin, a été reconnu coupable de meurtre, verdict historique, à l'issue d'un procès emblématique aux états unis Nous allons peut-être pouvoir respirer un peu mieux maintenant. C'est la réaction du frère de George Floyd. À l'issue du procès de Derek Chauvin, le policier blanc a donc été reconnu coupable du meurtre de l'afro-américain. Alors pour bien comprendre la portée de cette décision de justice, il faut revenir au 25 mai dernier. La mort de George Floyd, énième noir, a succombé à des violences policières. Nous sommes à Minneapolis, Minnesota. George Floyd est arrêté alors qu'il est dans sa voiture. Ce colosse de 46 ans, 1m93, plus de 100 kilos, est menotté sans ménagement, amené à la voiture de police dans laquelle il refuse de rentrer. Il se laisse tomber au sol. Il est alors maintenu allongé par Derek Chauvin qui place son genou sur sa nuque. La scène est filmée, les images sont insoutenables. Please, I can't breathe, je ne peux pas respirer. La scène dure de longues minutes, 8 minutes 46. George Floyd semble perdre connaissance, emmené à l'hôpital. Il mourra une heure plus tard. Et dans l'Amérique de Donald Trump, dans cette Amérique polarisée, l'affaire fait tache d'huile. C'est la mort de trop, la goutte d'eau qui fait déborder un océan de racisme et de violence policière. George Floyd érigé en symbole, symbole d'une communauté qui ne peut plus respirer. Sa mort relance le mouvement Black Lives Matter. Il y a des manifestations un peu partout dans le pays. Le 4 juin 2020, quelques jours avant les obsèques, une cérémonie à la mémoire de George Floyd est organisée à Minneapolis. Loïc Loury, notre correspondant aux états unis Un cercueil doré entouré de fleurs et de photos, un portrait de George Floyd s'affiche derrière l'estrade. La copie d'une fresque murale peinte la semaine dernière à Minneapolis à quelques mètres des lieux de son agonie. Ce n'est pas le coronavirus qui a tué George Floyd, c'est une autre pandémie avec laquelle nous sommes beaucoup trop familiers en Amérique. Racisme et discrimination. Après Ben Crump, avocat des Floyd, la famille est à la tribune et raconte George, sa passion pour les Brown James, sa relation avec ses frères. L'un d'eux, Philonise, demande une nouvelle fois justice. Vous savez, je reste fort, tout le monde veut la justice, nous voulons justice et il l'aura, il l'aura. Mais c'est Al Charlton, figure des droits civiques, qui électrise la salle à coups de formules bien senties et d'appel à une prise de conscience collective. La raison pour laquelle nous marchons partout dans le monde, c'est que nous étions comme Georges, nous ne pouvions plus respirer, et pas à cause d'un problème au poumon. Non, parce que vous gardiez votre genou sur notre cou. Le premier d'une série d'hommages qui culminera avec les obsèques de George Floyd à Houston, la ville où il a grandi. New York, Loïc Lory pour Média. Depuis la mort de George Floyd, il y a eu d'autres violences policières impliquant des Afro-Américains. La Maison Blanche a changé de locataire et le procès s'ouvre à Minneapolis. Derek Chauvin, 45 ans, 
est jugé pour meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort. Le jury est composé de 7 femmes et 5 hommes, 6 blancs et 6 personnes de couleur, le plus jeune à la vingtaine et la plus âgée la soixantaine. Un procès très suivi, les témoins se succèdent à la barre. Des témoignages accablants pour le policier. Donald Williams a assisté à l'arrestation d'Arlène Frazière, l'a filmée. Plus le genou bloquait son cou, plus vous voyez Floyd s'éteindre, s'éteindre lentement. Et comme un poisson dans un sac, vous voyez ses yeux pâlir lentement et rouler lentement vers l'arrière de sa tête. George Floyd souffrait. C'est comme s'il savait que c'était fini pour lui. J'ai passé des nuits entières à m'excuser auprès de George Floyd pour ne pas avoir fait plus et ne pas être intervenu physiquement pour ne pas lui avoir sauvé la vie. Derek Chauvin est même lâché par le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arrodondo. Le fait de continuer à appliquer ce niveau de force sur une personne allongée sur le ventre, menottée dans le dos, cela ne fait pas partie de nos règles, de nos formations. Lundi 19 avril dernier, le jury se retire pour délibérer. L'Amérique retient son souffle. La tension est à son comble à Minneapolis où l'on redoute une explosion de violence. Quelques heures plus tard, les jurés ont tranché et le juge Peter Kyle annonce le verdict. Ça se passe en direct à la télévision et à Houston, dans la famille de George Floyd, tout le monde est devant son poste. La joie et le soulagement dans tout le pays, y compris à la Maison Blanche, à Washington. Depuis le bureau ovale, Joe Biden a téléphoné aux membres de la famille de George Floyd, déclarant qu'il aurait aimé être auprès d'eux pour les serrer dans ses bras. Il s'est adressé un peu plus tard à la nation. Rien ne peut ramener à la vie le père ou le frère, mais ce verdict peut être un grand pas en avant vers la justice en Amérique. Il a appelé le Congrès à approuver une réforme de la police, mais le soutien des Républicains est loin d'être assuré. L'un des frères de George Floyd, Philonise, a exprimé son soulagement, mais s'est engagé à continuer le combat pour lutter contre le racisme et les violences policières. Il a dit qu'il recevait des appels en ce sens du monde entier. Tous disent la même chose à Londres, en Italie. Nous ne pourrons respirer aussi longtemps que vous ne pourrez respirer. La rapidité avec laquelle le jury, composé de sept femmes et cinq hommes aux origines ethniques diverses, a surpris. Mais le réquisitoire de l'accusation, reposant en grande partie sur la projection de vidéos des 9 minutes 29 secondes, a rendu la tâche de la défense pratiquement impossible. À Washington, Claude Porcella, pour Média. Et Derek Chauvin sera fixé sur sa peine dans quelques semaines. Il est resté totalement impassible à l'énoncé du verdict. Un verdict exemplaire et un procès historique. Le simple fait qu'il y ait eu un procès au pénal, c'était déjà relativement exceptionnel. Claire Boris Mariotti est universitaire et spécialiste de l'histoire des Afro-Américains. Sur les 15 dernières années, il y a environ 1000 personnes qui sont tuées aux états unis par la police chaque année. Et euh, sur ces cas, il y a environ seulement 10% des policiers qui sont inculpés. Et sur ces 10%, seulement à peine un tiers qui sont condamnés. Et en général, ils sont condamnés à des peines très légères d'environ 6 ans et demi en moyenne. Et donc euh, là, le verdict était d'autant plus attendu qu'on ne savait pas s'il si, euh, serait reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Et en l'occurrence, ça a été le cas. On l'a reconnu coupable des, des trois chefs d'accusation qui avaient été retenus 
qui fait que Derek Chauvin risque jusqu'à un maximum de 75 ans de prison pour, pour le meurtre de George Floyd. Une peine exemplaire à l'issue d'un verdict historique, mais rien n'est vraiment réglé pour preuve. Les violences policières contre les Noirs continuent. Dante Wright, 20 ans, tué par une policière à Minneapolis en plein procès Chauvin. Ça reste quelque chose d'exceptionnel et d'important, bien évidemment, mais ce n'est pas terminé. Il ne faut pas croire que tout à coup, tous les problèmes vont disparaître et que, et que l'Amérique va enfin intégrer les citoyens africains-américains comme il se doit. Et quelques jours après le verdict, Lubna Anaki, l'une de nos correspondantes aux états unis s'est rendue sur les lieux du drame, dans le quartier où George Floyd a été tué, là où des milliers de personnes ont fêté le verdict. Mais beaucoup pensent désormais à l'après. Reportage. Sur le sol, les mots écrits à la craie sont encore visibles. Coupable, Chauvin en prison, le nom de George Floyd en couleur et lettres majuscules. Accompagné de sa sœur, Sony est venu déposer quelques fleurs, la même où George Floyd a été tué le 25 mai 2020. Ça me fait un peu peur de faire la fête aussi vite, parce que je me demande quand il y aura un nouveau George Floyd. Je suis soulagée, oui, mais nous avons besoin d'un vrai changement. Un changement qui, selon Sony, tarde à venir alors qu'elle et d'autres souffrent au quotidien du racisme et des violences policières. Mon père est noir, mes frères sont noirs et à chaque fois qu'ils sortent, si mon père va courir ou si mon frère prend son vélo, je suis totalement terrifiée. Sur ce carrefour rebaptisé par les manifestants George Floyd Square, beaucoup disent croire en Joe Biden et son administration. Le département de la justice a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les pratiques de la police de Minneapolis. Un pas important mais insuffisant selon Frédéric Ingram. Le véritable enjeu, ce sont les lois, la réforme de la police, qu'est-ce que ça va donner Quel changement dans la façon avec laquelle les policiers de ce pays continuent de traiter les Noirs, les minorités et les pauvres Les habitants du quartier attendent notamment le procès des trois policiers présents lors de l'arrestation et du meurtre de George Floyd, procès prévu l'été prochain. Lubna Anaki, Minneapolis, pour Médire. Et comme un symbole, l'artiste de R&B, Earl, a remporté en mars dernier le Grammy Award de la chanson de l'année pour « I Can Breathe », l'hymne réclamant la fin des discriminations raciales et des brutalités policières. C'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.